0: Das ist GFL Football. Road to German Bowl, der GFL-Podcast mit Nicola und Christian Schimmel auf
1: meinsportradio.de. Road to German Bowl, der GFL-Podcast hier bei meinsportradio.de. Herzlich willkommen, wir besprechen Woche 4, werfen einen Blick voraus auf Woche 5. Mein Name ist Nicola Martin und mit meinem Kollegen Christian Schimmel wollen wir also schauen, auf das, was in der GFL passiert ist und da fangen wir an, Christian, in äh, der GFL Nord am vergangenen Spieltag. Die New Yorker Lions aus Braunschweig hatten die Kielborte Hurricanes zu Gast. Das ähm, Spiel, von dem wir vor vier Wochen vielleicht noch dachten, okay, bei dem Umbruch könnte interessant werden, inzwischen müssen wir feststellen, Braunschweig hat sich gefunden, hat äh, die Europapokalspiele genutzt, hat das Spiel gegen Hamburg genutzt, da scheint die Maschine jetzt wieder größtenteils zu laufen und bei Kiel müssen wir sagen, da läuft sie nicht und das ist schon besorgniserregend. Die kiel boote Hurricanes, das sieht immer mehr danach aus und wir haben, ich habe letzte Woche schon getitelt, es ist nur noch ein Fünfkampf im Norden, höchstwahrscheinlich um die Playoffs. Wenn man sich anschaut, wie Kiel auseinandergenommen wurde und nur drei Punkte gemacht hat, ähm, da muss man sich schon ernsthaft Sorgen machen. In Kiel, ja.
2: naja ja, ja. Definitiv. Ähm, Na, wenn wir uns das jetzt anschauen,
1: sie haben, sie haben ähm, in, in, in Köln 14 Punkte gemacht, in Hamburg mühsam 24, zu Hause gegen die Rebels 6 und in Braunschweig 3.
2: If the trend is your friend, sieht das nicht so doll aus. Nee, und man muss ja sagen, dass die Defense am Anfang zumindest noch ein bisschen dagegen gehalten hat. Ähm, in den jeweiligen Spielen, vor allem gegen Köln und auch gegen Hamburg, aber ähm, ja, wenn du mit weniger als 100 Yards Passing vom vom Fleck gehst mit weniger als 50 Completions plus drei Interceptions und ich meine, sie haben ja schon im zweiten Quarter ähm, mit mit Reda kurzzeitig einen neuen Quarterback gebracht, das hat allerdings auch nicht allzu lange angehalten, der dann auch der erste.
1: Das musste, weil sich äh, weil weil ein anderer war.
2: Turner, okay. Also okay, gut, dann war das nichts, was geplant war, aber der hat dann halt auch recht schnell seinen ersten Pick geworfen. Ähm ja, ich weiß nicht, wie Kiel die Saison irgendwie retten will, weil du hast es ja schon letzte Woche gesagt, dass das so ein bisschen die Wochen der Wahrheit für die sind. Und ich meine, dieses, Entschuldigung, absurd schlechte Spiel gegen Berlin, 6 zu 17 verloren, jetzt halt von Braunschweig erwarteterweise ziemlich auf den Sack bekommen. Jetzt nächste Woche gegen Köln, die ich jetzt äh, zu dem Spiel kommen wir noch, gegen Potsdam ja auch live gesehen habe. Ich weiß nicht, wie die die Saison retten wollen. Wie gesagt, du hast immer noch kein Passspiel. Ich glaube, das ist der Running Back, der, der der Julian Amper gar nicht so schlecht ist. Ähm, und auch eine, ein paar echt echt gute Carries in dem Spiel gegen Braunschweig hatte. Weil wenn du halt so hart eindimensional bist, dann dann machst du halt wenig. Die Offensive Line hat dann Substanz verloren. Und in dem Spiel muss man halt auch sagen, dass, dass Jadarian Clark, der der Quarterback, halt mehr oder weniger gemacht, hat, was er wollte, solange wie er halt drauf war. Und äh, gut, das Receiving-Core von den Lions ist jetzt nicht das Schlechteste in der GFL, aber ich sage mal so, das war immer eine Rivalität, die zum Teil sehr eng war, die die Lions vielleicht in den letzten Jahren auch dominiert haben, aber in den letzten seit den letzten zehn Jahren nicht immer klare und deutliche Siege eingefahren haben, sondern es war immer knapp. Und jetzt muss man einfach sagen, dass die ein gutes Stück davon weg sind. Das Ich Ziel ist in
1: vier, fünf Jahre wieder Richtung Braunschweig gekippt. Das war eine lange Zeit, so von 2000... Also so 8 bis 2012 war das eine klare kiel geschichte
2: Ja. Und also ich, die die, die Lines sind halt nicht der Maßstab für Kiel. Und wenn ich jetzt gesehen habe, was was Dresden halt mit, mit Potsdam gemacht hat, auch wenn die Spiele stellenweise knapp waren, kann ich mir nicht vorstellen, dass es da knapp wird. Die Royals sind kein perfektes Team, aber auch die sehe ich als klaren Favoriten gegen Kiel und dasselbe gilt für Köln. Und äh, dann setzt du dich halt unter Umständen mit, mit den Rebels ähm, um Platz 5 auseinander, vielleicht mehr, aber da müssen sie auswärts halt auch erst nochmal gewinnen. Es könnte, ich meine es ist vielleicht ein bisschen zu früh, um derartige Prognosen zu machen, man weiß auch nicht, ob sich personell in Kiel nochmal was verändert. Aber mit der derzeitigen Mannschaft kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass du eine ernsthafte Chance auf die Playoffs hast und dann wird es vermutlich eine relativ schmucklose Saison auf sechs oder auf Platz sieben, also zwischen 5 und sieben werden. Und selbst Berlin scheint mir doch, allein dadurch, dass die halt eine relativ klare Identität haben, ein bisschen weg. Und jetzt in dem Spiel war die Chancenlos das einzige Positive, was sie sich halt rausziehen können und was vielleicht auch auf Seiten der Lions ein bisschen unschön ist, ist, dass das dritte und das vierte Quartal hat 7 zu 0 für die, für die Lions ausgegangen. Das heißt, da haben sie nicht mehr viel gescored. Das hat Tomlin auch im Interview nach dem Spiel angemerkt, dass irgendwie die Ausdauer nicht so da ist bei, bei vielen seiner Jungs. Da muss man sagen, da hat sich die Defense auf jeden Fall gewehrt, aber wenn du halt drei Punkte in einem kompletten Spiel machst und auch gegen die Defense Backups nicht, nicht scorst, dann weißt du glaube ich schon, was die Stunde geschlagen hat.
1: Und der, der uns letzte Woche begeistert hatte, Chris Francis, der Running Back, der äh, war Non-Faktor, vier Läufe für insgesamt zwölf Yards. Äh, in einem einschlägigen Forum, der wo gerne relativ gut informierte Menschen posten, äh, war jetzt die Info, dass angeblich Clayton Turner, der Quarterback, gecuttet wird und ein neuer amerikanischer Quarterback ab Donnerstag eingeflogen wird. Die Info gilt es zu verifizieren. Ähm, aber die, die solche Infos sind meistens zuverlässig. Die Frage ist halt, also wenn du jetzt wechselst, ähm, wechselst du dann, damit für das Spiel gegen Hamburg klappt? Weil ich meine, wenn der Donnerstag ankommt, jetzt das Spiel gegen Köln, okay, ist ein Heimspiel, die haben nicht die Anreise, aber dann hat er maximal ein, zwei Mal trainiert. Das haben wir gegen bei Kirchdorf gegen Marburg gesehen, wie sowas dann aussehen kann. ja. Ähm, in Dresden ist meines Erachtens in, für Kiel im Augenblick nicht viel nee, zu holen. Und dann ist, dann ist das Hamburg-Spiel auf dem Programm. Und dann frage ich mich, will man, jetzt schon, will man jetzt sicher gehen, dass das gegen Hamburg nicht in die Grütze geht mit der Offense, die ja anscheinend im Augenblick komplett zahnlos ist?
2: Also es ist, du, du, du holst ihn halt nicht, um gegen Köln zu gewinnen. So und ähm, Wir reden jetzt bei dem, bei dem Spiel gegen Hamburg von der Partie, die jetzt auch noch nicht so, also wir reden von zehn Punkten. so Das kann dir halt schon passieren, dass du auch mal ein Spiel mit, mit 12 oder mit 15 Punkten verlieren. Ja, sie spielen noch zu Hause gegen die Huskies. Ähm, aber das ist jetzt nicht so, dass Hamburg quer durch die komplette Republik reisen müsste, um, äh, um nach Kiel zu kommen. und äh, ja, Man merkte du bist die letzten Jahre
1: die Saal 7 nicht gefahren. das sind so viele Baustellen, das kann auch wie eine Reise durch die Republik sich anfühlen.
2: Ich habe den. Ich, Kilometer. Ich, ich habe wenige, ich habe wenige wenige Reisekilometer in Hamburg zurückgelegt, das kann man mit Sicherheit sagen. Oder zwischen <lacht> Hamburg und Kiel. Aber nochmal 10 Punkte ist jetzt nichts. Nee. Und ähm, das Problem ist, Hildesheim können wir halt noch nicht einschätzen. Ja, die haben von Potsdam halt aufs Maul bekommen. Mm, aber das war, die haben auch irgendwie einen relativ komischen Spielplan. Das war bis jetzt die einzige Partie für die. Jetzt geht's gegen Braunschweig, Spoiler, ich glaube nicht, dass sie das gewinnen werden. Ähm. Das heißt, von denen wissen wir auch noch nicht, zumindest, wie, wie die sich im Abstiegskampf da unten positionieren.
1: Und du bist so Sprich, anti.
2: Wieso das denn?
1: Egal, erzähl weiter.
2: Ich will einfach niemandem, der jetzt da mit der Erwartung in das große Stadion nach Hildesheim am Samstag fährt, die Erwartung geben, dass da Hildesheim 56-10 gewinnt. Ja, wird das vielleicht Spiel nur
1: läuft hier am Samstag auf meinem Sportradio. Wir wollen, dass die Leute hier einschalten, das ist schon klar.
2: Wir haben eine Hörer, wir haben eine Verpflichtung gegenüber unseren Hörern, Nicole. Und, okay.
1: äh,
2: aber jedes Spiel muss erst gespielt werden, es geht bei 0-0 los und beide Mannschaften werden vermutlich in den meisten Spielzügen elf Spiele auf den Platz stellen, wenn nichts schief läuft, von daher. Ähm, also wir wissen noch nicht, wo wir, wo wir bei Hildesheim dran sind. Wenn die halt zehn Punkte besser wie, ähm, wie, wie Kiel sind oder wie Hamburg sind, dann kann das halt auch nochmal in anderen Bereichen gefährlich werden. Also wir haben das ja letztes Jahr gesehen, dass es da zwischen, zwischenzeitlich eine Dreierkonstellation zwischen Hildesheim Hamburg und den Adlern gab. Ähm, deswegen, also es klingt jetzt doof. Wenn ich kein Kiel bin, dann denke ich an Damage Control. Und das heißt, los, kein Relegationsspiel. So. Und also, keine zwei Relegationsspiele, logischerweise. So. Und mal abgesehen davon, dass ich es halt verstehen kann, wenn du, ähm, wenn du so zahnlos in der Offense bist, dass du schon irgendwie was veränderst, weil was, was willst du denn deinem Team auch präsentieren? Also, mit welcher Aussage gehst du denn dann in die Spiele, wenn, ich meine, es ist vielleicht zu früh, um nach drei Spielen einen Stab über einen Quarterback zu brechen, aber das, was ich bis jetzt von so Turner gesehen habe, war halt, weiß ich nicht, GFL-Niveau war es nicht. So. Und das ja, mit aber dem eigentlich guten Receiving-Core. Ich, ich möchte
1: ihn ein bisschen in den Schutz nehmen, weil also sein Receiving-Core mag ja nicht so schlecht sein, aber da waren haufenweise Drops dabei. Ähm, und insgesamt ist es jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, die Baltic Hurricanes sind eine Mannschaft, die auf Platz 2 oder Platz 3 spielen könnte, wenn der Quarterback besser wäre, ja, also irgendwie ja, das, stimmt das, schon. das ist jetzt nicht so ein Eindruck wie letztes Jahr Frankfurt, du das Gefühl hattest, das ist eine Top-Mannschaft, aber der, die Quarterback-Position ist shaky, das Ding ist halt, bei Kiel habe ich schon das Gefühl, da gibt es viele Baustellen und da sind wir bei der Passverteidigung, da sind wir beim Laus mhm. bei der
2: O-Line, ja? also da, da ist der Quarterback halt eine von vielen. Die haben halt Substanz verloren, das merkst du halt ganz deutlich und wie gesagt, wenn ich wenn, wenn ich in, ich glaube nicht, dass die mit dass die mit Potsdam, mit Köln und mit Dresden mitspielen können, mit Braunschweig sowieso nicht, und dann sind die Playoffs weg. So, weil das die vier Teams plus die Rebels sind, die glaube ich da momentan in Frage kommen. Ähm, und dann musst du halt einfach nur zusehen, dass du nicht durch irgendwie eine dumme Konstellation oder durch eine hohe Rückspielniederlage gegen Hamburg in die Relegation gehst so. Und, ähm, das ist das, ist das ist das das, wo ich zumindest drüber nachdenken würde. Und Alles andere sollte da irgendwie nachrangig sein. Und Bei den Lions ist es so, die haben sich, glaube ich, gefunden. Man hat es auch zum Teil gesehen, dass Jadarion Clark ähm, besser geworden ist. Und äh, Wobei, wie gesagt, Kiel ist jetzt auch für Braunschweig noch nicht die Referenz. Über Braunschweig werden wir was erfahren. Wenn die gegen Köln, wenn die gegen Dresden, wenn die gegen Potsdam spielen, ähm, vielleicht auch gegen die Rebels, wobei das in den letzten Jahren auch durchaus eindeutig war, aber nicht in Spielen gegen, gegen die, die Hurricanes von 2018. So, dann haben wir jetzt noch vier Minuten, um über das
1: Spiel Potsdam gegen Köln zu sprechen, bei dem du ja vor Ort warst und das so kommentiert hast. Ein Spiel, ja. das am Ende 42-41 für Köln ausgeht. Touchdown mit 2-Point-Conversion, fünf Sekunden vor Ende. Ein Spiel, in dem Köln 20-7 zu 7 kurz vor der Halbzeit geführt hat. Ein Spiel, in dem Potsdam sieben Minuten vor Schluss 41-27 geführt hat. Ein Spiel, das Potsdam verliert. Und ohne jetzt viel gesehen zu haben, da kannst du ja gleich die nächsten drei Minuten mehr erzählen. Das klingt wieder nach ähm, Potsdam war 2, zwei, zweieinhalb Quarter, gut bei der Sache und äh, halt nicht vier.
2: Ja, es ist halt, also A, es war ein krasses Footballspiel ähm, mit un unfassbaren Swings in die jeweilige Richtung. Ähm, Köln hat das Ding am Anfang komplett mit dem Laufspiel dominiert. Und ist in den ersten zwei Drives aber mal sowas über Potsdam drüber gelaufen, dass ich gedacht habe, hey, das könnte hier locker ein 45-10 oder so gehen. Und dann macht Potsdam einen absoluten Freak-Touchdown, bei dem Patrick Köpper ähm, ja so einen Getränkebehälter, glaube ich, also der Getränkebehälter hat mitbekommen, dass Patrick Köpper sich ein bisschen geärgert hat, weil da ist ein Ball über 60 Yards durch die Luft geflogen wo seine Defensive-Backs gefühlt zehn Minuten in die Sonne schauen und am Ende fängt dann Föhringer den Ball, wo ein Mitspieler direkt in der Nähe steht. Also das war komplett schlecht verteidigt und komplett improvisiert auch. Und dann verkicken die ein Field-Goal und aus Ingen und, und Potsdam hat eigentlich den ersten guten Drive des Spiels und kommt halt zur Pause einfach noch auf und einen Touchdown ran. Und eigentlich, wir sind alle in die Halbzeit gegangen und haben gedacht, Köln müsst ihr mit mindestens zwei, wenn nicht drei Scores führen. so Und dann, muss man ehrlicherweise sagen, haben die Potsdamer angepasst, was ein Klartext heißt, sie sind in der Offense den Ball nicht mehr gelaufen und sie haben ihren Running Back sehr oft in Pass Protection gestellt. Und dann haben sie halt so ein bisschen von der unerfahrenen Kölner Secondary, die jetzt auch nicht vollständig war, ähm, profitiert und haben halt eine Menge 1 gegen 1 Matchups, vor allen Dingen von Myrop Nielsen und von Föhringer gefunden. Ähm, und dann, war halt, dann waren sie halt relativ gut vorne. Köln hat sich nicht komplett verabschiedet, hatte aber viel Probleme mit dem Passspiel. Und eigentlich war das Spiel drei Minuten vor Schluss durch, muss man einfach sagen. Ähm, dann kommen die Kölner zwar durch einen guten Drive auf einen Touchdown ran. Dann kommt der schlechteste Onside-Kick, den ich je gesehen habe, ähm, Der nicht mal ein Jahr nach vorne gegangen ist. Ähm, oh. Ja, sorry. Nee, das war, das war. war, das war nicht, oder was? Ja, das Ding ging, ging halt komplett nach links weg. Und wir dachten, Scheiße, jetzt sind die, also, Scheiße in dem Sinne, äh, schlecht für Köln. Die sind jetzt, jetzt sind die Potsdamer schon viel Pico-Range. So, und dann kommt halt für mich die absolut entscheidende, dieser entscheidende Serie ähm, die, dieses Spiels, weil Köln hatte zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war noch 1,40 oder 1, oder knapp zwei Minuten, Köln hatte keine Auszeit mehr. Und im, im ersten Versuch ein vollständiger Pass, im zweiten Versuch ein Lauf für No-Gain, im dritten Versuch war es, glaube ich, ein Jet-Sweep für No-Gain. Und dann sind sie aber, das müsste ich jetzt wirklich nachgucken, ich meine, sie sind an der 28 oder der 29 von Köln. Ähm, oder sogar noch weiter vor. Ähm... Und dann ist die Frage, was du, was sie halt machen, und dann panten sie von da halt. Sie versuchen nicht das Field Goal, sie versuchen nicht den vierten und fünf auszuspielen. Und dann panten sie da halt für, für lass es 20 Yards gewesen sein, Sekunde, ich hab's. Ja, der Ball ist, okay, der Ball ist in der 31 von Köln. Das heißt, sie hätten irgendwie ein paar und 40 Yards Field Goal versuchen können, ähm, oder halt diesen vierten und 9 ausspielen. Es war, sorry, es vierter und fünf, dann haben sie eine Penalty gezogen. Und ja. Dann kommt Köln zurück mit einem magischen Drive. Und dann am vierten und zehn komplettiert und dann halt diese Two-Point-Conversion von wegen, wir haben keinen Bock, mit einem Unentschieden nach Hause zu fahren und, ja, war, war echt krass, war ein mega Footballspiel. Beide Teams werden, glaube ich, echt Probleme in der GFL bekommen mit ihren Secondaries. Die waren schwach. Aber ansonsten, sehr unterhaltsam, qualitativ guter Football. Flaggenfestival, da war Spaß noch.
1: Ja, wenn du Spaß hattest, ist doch das ist das Wichtige. Wir machen eine kurze Pause und dann sprechen wir über die EFL Süd. Da hatten nämlich auch ein paar an ihren Spaß.
0: Kick in Rush,
1: der Podcast zur Fußballweltmeisterschaft
0: in Russland. Jetzt abonnieren in der meinsportradio.de App, bei, bei iTunes und in deinem Lieblings-Podcatcher. Kick and Rush, die WM 2018 auf meinsportradio.de Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
1: Teil 2 bei Road to German Bull, dem GFL-Podcast, hier bei meinsportradio.de. Nicola Martin, Christian Schimmel, wir sprechen jetzt über die GFL Süd und was dort geschehen ist. Und wir fangen chronologisch an mit dem Spiel der schwäbischen Unicorns gegen die stuttgart Scorpions, das Baden-Württemberg-Derby, ähm, bei dem... Bei den stuttgart Scorpions Rick Webster als Quarterback gestartet ist, also der offense -Coordinator, letztes Jahr Quarterback in Ingolstadt, hat dann also für den äh, entlassenen Frank Brock erstmal übernommen, bis äh, eine andere Lösung gefunden ist. Der Endstand 49 zu 19. Wir notieren sechs weitere Punkte, die die... Ähm, Starting-Defense der Chebyshire Unicorns abgegeben hat. Ja. Das war im zweiten Quarter ein Touchdown-Pass. Die nächsten Punkte von Stuttgart sind ein Interception-Return-Touchdown. Interception ist ein Intercept -Return -Touchdown. Von daher, das ist nichts, was man der Defense an, ankreiden kann. Und der letzte Touchdown passiert mit vier Minuten auf der Uhr im vierten Quarter, als schon die Backups drauf waren. Ansonsten müssen wir auch der, der Defense von Hall noch zehn Punkte mitschreiben. Nämlich ein Interception-Return-Touchdown von Daniel McRae und zwei Safeties. Ähm, ja, die erwartete Dominanz und äh, ja, da, da gibt es im Augenblick für
2: Gegner nichts zu holen im Sportpark Nee, wobei das in den letzten Jahren auch, glaube ich, echt die Regel war. Ich wüsste jetzt auch nicht spontan, was das letzte Heimspiel ist, das sie da verloren hatten. Ähm, ist, glaube ich, schon ein bisschen her. Ähm, in dem Stadion haben sie, glaube ich, noch gar nicht verloren. Das stimmt, Recht, wir oder? sind ja aus dem Hagenbach-Stadion erst seit ein paar Jahren draußen, ne? Ja, ähm, dann wäre das eine sehr beeindruckende äh, Serie. Ja, war halt, war halt ein Quali Klassenunterschied zu sehen. Ähm, das einzige, wenn das, wenn das einzige ist, ähm, wo du wo darüber dich ärgern kannst, dass deine Backups keine Touchdowns gemacht haben, weil die Receiver die Bälle fallen gelassen haben, dann geht es dir, glaube ich, ziemlich gut als Footballteam. Und ähm, Stuttgart ist nicht die Referenz. Ich weiß jetzt, muss ich ehrlicherweise auch sagen, ich meine, ich habe Frank Brock logischerweise nicht erlebt, ich habe ihn nicht live gesehen, ich habe nur auf Tape das gesehen, aber ich bin einfach der Meinung, dass der in Stuttgart alleine nicht das einzige Problem gewesen sein kann. Das glaube ich einfach nicht. und ähm, Ich hoffe für Rick, ich ich ziehe meinen Hut vor Rick Webster, dass er da gespielt hat, weil es war völlig klar, dass er halt den einen oder anderen Hit abbekommt. Er hat halt seine Karriere unter anderem wegen der Verletzung letztes Jahr beendet oder wegen der, der Masse an Verletzungen. Aber ich weiß nicht, Nikola, für mich, für mich fehlt die Tiefe in dem Team. Wenn ich jetzt sehe, was was Algor in Ingolstadt gemacht hat und, und mir überlege, wie chancenlos Stuttgart gegen Ingolstadt war, dann gibt es halt meiner Meinung nach nicht mehr so wahnsinnig viele Kandidaten, die du die du da halt verdrängen willst, wenn du halt nicht Achter werden willst. Und ich meine, dass die nicht in Hall gewinnen, war klar. Aber
1: Sie werden ne. gegen Hall schlecht aussehen, sie werden gegen Frankfurt schlecht aussehen. Marburg würde ich sagen tagesraumabhängig, je nachdem, was von Gesicht von Marburg sie bekommen ja. und was, was für ein Quarterback sie jetzt holen, ob einen Lauflastigen oder einen Passlastigen bei, bei Stuttgart. Ähm, Allgäu werden Probleme wir letztes, kriegen mit der Secondary. Jetzt ist ja Ingolstadt, also Ingolstadt war Vierter. Ingolstadt haben sie ja schon im Hinspiel eine Rutsche bekommen. Auf ja. fünf war Allgäu, Allgäu das Passlastige gegen diese Passverteidigung der, der Scorpions die letzten Jahre schon. Mmh, aber ja. Ähm, dann haben wir die munich Cowboys, die können wir im Augenblick nicht einschätzen, weil gegen Hall und gegen Frankfurt sieht jeder schlecht aus und ja. dabei sahen sie gegen Frankfurt jetzt nicht ganz so schlecht aus wie zum Beispiel Marburg, da kommen wir gleich zu. Ähm, ja, und dann bliebe Kirchdorf, aber gegen Kirchdorf haben sie ja schon verloren, als sie erst nur einen deutschen Quarterback am Start hatten. Also ich wollte hey. gerade sagen, ja.
2: ja. Ja. Aber wie gesagt, Hall ist nicht die Referenz und, und Hall hat es meiner Meinung nach gut gemacht, aber das war, glaube ich, ein Spiel von zwei Mannschaften, die nicht zwingend Tabellennachbarn zum Ende der Saison sein werden. So, und
1: nächsten Donnerstag lehrt ja. sich zum vierten Mal die letzte Heimniederlage der Schwäbischer Unicorns. Das war gegen die marburg Mercenaries im Hagenbach-Stadion, ein 24 zu
2: 27. Okay, sehr interessant. Aber das heißt, das bestätigt ja nur, dass sie, dass sie im Optima-Sportpark noch nicht verloren haben. Das Nee, die einzigen, Natürlich die wir dran waren, waren die Rebels
1: letztes Jahr, die die, genau. die in die Obertime gezogen haben. Ja. Ansonsten genau. die, die, Uni die Unicorns übrigens äh, 2016 mit Perfect Season bis auf den German Bowl, 2017 mit Perfect Season bis auf den German Bowl. Mit, oh. ja, ja, mit German Bowl. Äh, 2017. Äh, mit German Bowl und 2015 Perfect Season bis auf den German Bowl so rum. Kann man mal machen. Ist schon nicht schlecht, ja. Gut, dann kommen wir zur zweiten Rutsche der Woche, präsentiert <lacht> von Samsung, Frankfurt Universe. Ähm, nee, gar nicht wahr, 2015 haben die Haller in, in Kempten verloren. So war das, das war jetzt nicht der, der Haller in der regulären Saison. Ähm, so, jetzt haben wir es aber richtig. Die Rutsche der Woche, präsentiert von Samsung also. <lacht> es gab durchaus Menschen, die gesagt haben, ja. Frankfurt, das Hessen-Derby, Marburg ist näher dran gekommen, Frankfurt, die Probleme, ihr werdet sehen, das wird ein knappes Spiel. Das war es auch, circa die ersten anderthalb Minuten. <lacht> Dann ähm, nahm die Sache ihren Lauf. Ähm, ich, ich, ich pack mal hier ein bisschen Küchenpsychologie aus, wenn ich das darf. Ja? Auch raus, ja. Dieses Spiel läuft fol folgendermaßen ab wenn ich mir das Play-by-Play -play nochmal in Erinnerung rufe ähm, Alex Turi ähm, wirft einen Pass zu ähm, wie war das ich glaube der, er, wirf, er wirft einen Pass im in ersten Richtung Drive schwarz Genau, wir, wirft ein Pass, nee, Pass Richtung Schwarz, dann kommt ein, dann kommt ein, äh, dann wird er gesackt, glaube ich, oder verliert Raum. Und dann kommt ein Pass, wo irgendwie sich die WC-Wer nicht einig sind. Und äh, man weiß nicht so richtig, ob er Richtung Danier oder, oder Richtung der Nassita wirft. Die stehen da beide irgendwie so ein bisschen falsch. Und das ist ein freen Out, so. Und dann denkt er sich, mh, ist alles ein bisschen kompliziert. Vor allen Dingen, weil er uns sein Headwatch vorm Spiel gesagt hat, ähm, ja, das ist heute so ein bisschen so ein Test für Alex Turi. Ähm, ist er reif für die GFL? Ja, so nach dem Motto: Heute so gegen Kirchdorf ist ja alles schön und gut, aber gegen Frankfurt Aha. ist heute mal ein bisschen der Real Deal. Ähm, können wir, also können wir quasi einen Anspruch anmelden höher als drei? So unterschwellig die Frage gestellt. Ja, wir wissen, Del Hefflin sagt: Hall und Frankfurt sind vorne weg und danach kloppt sich der Rest um Platz 3. So und die Anweisung, die Frankfurt bestraft, Fehler, macht keine Fehler, und dann meinte ich so zu, zu, zu Dale Heffern, das heißt dann quasi, take no chances, also nimm keinen, mach keinen Quatsch quasi, ja, äh, nicht so viel Risiko, meinte sie ja genau das, so. Und dann wendet Alex Turi im zweiten Drive, als es 7 zu 0 steht, genau das an. Erster Snap, er wirft einen sicheren Pass, und vermeintlich sich ihren Pass auf Silas and the den hat Quashi Brown so dermaßen gelesen, dass er das Ding beinahe abgefangen und zum Pixig zurückgetragen hat. Und ich glaube, in dem Moment hat Alex Touri gemerkt, mmm, wird schwierig heute. Und ähm, er ist bestimmt nicht alleine schuld am ganzen Desaster, weil das Lauspiel lief gar nicht. Die Pass, die die Verteidigung ähm, Del Heffern meinte, diese Woche stehen Tackles auf dem Trainingsplan, weil das war desolat. Ja. Aber ich glaube... Die Frankfurter durch diese Incompletion, wo die sie beide abgefangen haben. Das war so ein sicher, das ist ein einfacher Pass über so ein so, 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 so ein zwei Yard Pass in die Mitte, ja. Also eigentlich so ein total ungefährliches Ding, so eine sichere Nummer, die du wählst, wenn wenn du viele completion einfache Completions haben willst. Ja, und die wird die beide zum Picksix abgefangen. Ich glaube, da geht die da wird irgendwas im Kopf passiert sein.
2: Wobei ich es halt echt schwierig finde, in einem Quarterback zu sagen, so das ist dein also, zumindest, also, wenn ich nicht gerade in Halt spiele, das ist so deine Referenz, ob du als Quarterback in der GFL was taugst. Also, dafür sind die Talentunterschiede einfach zu groß.
1: Ich, ich glaube nicht, dass er es so, so gemeint hat, ja, aber er ja. meinte halt, okay, heute ist, heute ist so ein Test für ihn. Und, aber klar. Ähm, aber das Ding ist halt auf der anderen Seite, man kann jetzt nicht sagen, dass, dass es ein Test wirklich für ihn war, weil, äh, das ist wieder beim Punkt, den ich vorhin zu Kiel meinte, oder letztes Jahr Frankfurt. Es ist nicht so, dass das eine Top-Leistung der Mannschaft war und nur der Quarterback war shaky. Der Quarterback hat sich mit einer durchschnittlichen, aber ich glaube fehlerlosen Leistung, also ich weiß nicht, ob dann, nee, eine Interception, nee, die Interception hat Nasida geworfen. Ähm, also er hat kein er hat keinen Turnover verursacht, aber 8 von 22 ist halt nix. Ja? Ähm, er hat sich halt in die Leistung seines Teams wunderbar eingeordnet, sagen wir es mal so. Ich.
2: Ja, wobei ich halt soll es echt nicht gemein klingen ich glaube es gibt in Deutschland einen Quarterback, der das Niveau seiner Mannschaft hebt und der ist Marco Ehrenfried von Schwäbisch Hall. das war's und äh, ich glaube, dass es bei den meisten europäischen Quarterbacks einfach so ist, wenn sie spielen, dann sind sie gut genug um dir die Spiele nicht kaputt zu machen und um hin und wieder mal Glanzlichter zu setzen, aber die tragen deine Mannschaft nicht, sondern sie sind in den meisten Fällen komplementär. War auch schon mal anders. Ähm, wenn ich an Leute wie Jorim Dietrich oder so ähnlich denke, das sind mit Sicherheit Spieler gewesen, die, die ihren Mannschaften noch ganz viel gegeben haben. Ulrich, sorry, genau. Ähm, äh, die ihnen ganz viel gegeben haben, ja, wo, wir mit, wo wir in Marburg sind. Aber ähm, das, das ist, das, das ist, ist glaube ich, nicht die Aufgabe von, von Turi. Und, ähm, es ist ich bin persönlich überrascht, dass die beiden so weit auseinander waren. Ja, für mich war Frankfurt nach wie vor der Favorit. Ich hätte aber niemals mit so einem hohen Score gerechnet. Und Körpersprache ist immer so ein blödes Argument, Nikola. Aber ich, ich glaube, mit den zwei frühen Touchdowns, mit der Tatsache, dass in der Offense sehr früh sehr wenig gelaufen ist, ging auch einfach relativ schnell die, ähm, die Augen zu, ein Stück weit. Und dann willst du es halt hinter dich bringen. Dass du dann aber dann halt noch irgendwie mit sechs Minuten auf der Uhr noch ein 97er Lauf kassierst, wo gefühlt sechs Leute das Tackling machen können. Bei zweiten und 27 ja. an der eigenen 3. oder so, ja. Ich weiß nicht, also das was ich von dem Spiel gesehen habe an Tape würde ich halt sagen, Herr bin ich bei dir, dass du das Tackling irgendwie ähm, trainieren willst, weil das war so absurd schlecht aus. Ich habe auch den Eindruck, dass es bei zwei drei Situationen auch einfach wunderbar die Courage aus, also dass die Frankfurter eine sehr gute Idee hatten, was die Marburger für eine Courage spielen und äh, dann Cluli da genau hingeworfen hat. Also,
1: Generell man Thomas, der elf Catches für 154 yards und drei Touchdown hatte, der hat sich schon gefragt, wer ist eigentlich für mich verantwortlich heute, ja, weil der stand immer
2: frei. Ja, und das ist das ist dann halt das ist dann halt problematisch und ich meine man darf nicht vergessen, das Spiel in München ist drei Wochen her, da ist viel Trainingszeit äh, bei, den, bei den Universe abgelaufen und bei die sahen deutlich komfortabler auch aus als noch in Woche 1. Ähm, in München, auch wenn sie das Spiel auch mit 17 17 zu 0 gewonnen haben, aber da hat die Offense überhaupt ziemlich gestruggelt. Ja, ich weiß halt nicht, was das über eine Mannschaft aussagt, wenn du dich halt so in dein Schicksal ergibst. ne Das ist irgendwie kein kein wirklich gutes Zeichen, aber äh, ich denke, dass man bei den Mercenaries gehofft hat, dass man näher dran ist. Die Antwort hat man jetzt relativ eindeutig präsentiert bekommen. Ähm... Aber also es, es wirft für mich, was Marburg betrifft, noch mehr Fragen auf, als ich vorher hatte, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wie es dir nach dem Spiel gegangen ist, du warst ja auch vor Ort.
1: Ja, also ich meine, es relativiert das Kirchdorf-Ergebnis und, und Reit ist dann einen in, in, in ähm, gut, der Quarterback von Kirchdorf war halt nicht eingespielt und das hat es für, für, für Marburg äh, einfacher gemacht. Hatten wir auch das ein den Eindruck zwischendurch, dass es gerade in der zweiten Halbzeit bei dem Spiel ziemlich, äh, ziemlich harzig wurde, ja. Wenn ich mir das so anschaue, ich weiß nicht wie oft, ich habe das Spiel mit Olaf Nordwig zusammen kommentiert, ich weiß nicht, wie oft wir 3. und 12., 2. und 17 bei Frankfurt hatten, weil die entweder mal eine Strafe kassiert haben oder Raumverlust hatten. ja. Und jedes Mal haben wir dann drauf, haben wir dann gesagt, okay, steht 14.0, 21.0, 28.0, ja, jetzt ist mal die Möglichkeit für Marburg da, zu um müssen, der Defense mal einen Stop hinzulegen und äh, mal irgendwie mal ein gutes Gefühl zu bekommen ja nach dem Motto wir können es ja doch noch wir schaffen es sie zu stoppen und jedes Mal bei so einer Situation ist es passiert irgendein ein Play wo du denkst so oh, ey Leute euer Ernst dann gibt's diesen 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 40 Yard Rush von Stephen Clary dem dem Quarterback der der Frankfurter es gibt diesen 97 Yard Touchdown Lauf ja und alle haben das gleiche Schema nämlich irgendwie die Defense ist nicht zur Stelle. Das gleiche, wie gesagt, Timothy Thomas, wie oft der freistand und einfach den Ball fangen konnte und immer die Yards machen konnte. Also, das, das wirkte wie komplett Versagen. Ursache unklärbar, aber wirkte wie komplett Versagen. Und das war, das war tatsächlich ein langer Tag für Marburg und die, die Köpfe hingen danach tief.
2: Kann ich mir vorstellen. Sie müssen zusehen, dass Sie es jetzt aus den Körper, aus den, aus den Gliedern rauskriegen und das Spiel einfach nachdem es analysiert worden ist, vergessen, weil am Wochenende steht halt mit München ein wichtiges Heimspiel an, dass vielleicht nochmal mehr eine Standortbestimmung wird. Ähm, auch für die Cowboys im Übrigen. Aber ja. Also ich bin nach dem Spiel nicht wirklich viel schlauer, was Marco betrifft, muss man sagen, weil ich das, wie gesagt, in der Höhe nie erwartet hätte.
1: Und der Heffern, der nach dem Spiel sagte, we got outplayed, we got outcoached. Und ähm, der Besseren gelobt hat, für Sonntag und wir machen jetzt eine kurze Pause nehmen das Spiel von letzter Woche zwischen Ingolstadt und Allgäu mit in den nächsten Teil, wir previewen dann Woche 5 bis gleich Hö.
0: Schatz, ich bin neu verliebt Was? Da drüben Das ist er.
1: Aber das ist ein Auto
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24 Alles richtig gemacht.
2: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
0: Drin, was, was, andere was andere denken. denken. meinsportradio.de Folge uns auf twitter.com Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de
1: Hallo, hier ist Andreas Thies von der Sendung Chip in Charge, dem Tennis-Talk auf meinsportradio.de Jeden Montag versorgen Philipp Joubert und ich dich mit den neuesten News aus der Welt des Tennis. Darüber hinaus bieten wir Dailies zu den Grand Slams oder auch Live-Übertragung von ausgewählten Turnieren. Wenn dir gefällt, was du von uns bekommst, freuen wir uns über eine gute Bewertung für Chip and Charge auf iTunes.
0: Dir gefällt, was du hörst?
1: Dann rezensiere
0: unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
1: Teil 3 von Road to German Bowl, dem GFL-Podcast bei meinsportradio.de. Wir sprechen jetzt also über das nächste Wochenende. Wir sprechen über die Spiele, die dort anstehen in der gfl Nord und Süd und fangen mit dem Süden an. Die Allgäu Comets spielen gegen die Stuttgart Scorpions. Ingolstadt gegen die Frankfurt Universe. Allgäu hat in Ingolstadt gespielt letzte Woche. Und äh, da können wir Preview und Review gleich in einem abfrühstücken. Die Comets werfen 84 mal den Ball mit Justin Sotteler und dann noch ein paar mal mehr mit ihrem Backup Quarterback. Ähm, eine Wahnsinnige Zahl, diese 84. Ich habe das mal ein bisschen nachrecherchiert. Also, der Rekord in der NCAA Division One liegt bei äh, 89. Das war 2013 ähm, Washington State. Das ist glaube ich auch eine Air Offense. Ne?
2: Washington State ist eine Air Offense unter Mike Leach. Genau dem eigentlichen, also der hat es halt von Texas Tech ursprünglich mal dort invented und ja, wirft halt da die letzten Jahre, wie er, wie er lustig ist. Das war Connor Halliday bei Washington State 2013.
1: Dann haben wir noch den Spieler J.J. Harb, den kein Schwein kennt, der mit Eastern New Mexico gegen, glaube ich, South Eastern Oklahoma State, das ist Division 2, in 2009 94 Pässe geworfen hat. Dann haben wir noch, das war die Division 2-Record, der andere war Division 1-FBS, dann Division 1-FCS, also die unter der bos Division. Stephen F. Austin, das College, Jerry Moses, der Quarterback, wirft 85. Dann haben wir Justin Sottler schon mit 84. Das haben übrigens auch drei Quarterbacks in der Division 3 geworfen. Und dann haben wir mit 83 einen den langjährigen Rekord hatte in der Division 1 nämlich ein gewisser Drew Brees von Purdue damals 1998, der 83 geworfen hat in einem Spiel, einen Rekord, von dem man dachte, der hält für die Ewigkeit zur Referenz NFL. Drew Bledsoe, das ist dort der Rekord, 70 Passversuche 1994 bei den Patriots. 84 Mal haben sie geworfen, lustigerweise auch, als sie das Spiel längst schon im Sack hatten, ähm, 38-14 zwischendurch die Führung für die ähm, Allgäuer in Ingolstadt, aber irgendwie sie können herausragend werfen, das wissen wir jetzt, sie können aber nicht laufen. Und äh, wenn du ein Spiel die Uhr versuchst auszuwerfen, Christian, passieren komische Dinge, unter anderem kommt der Gegner wieder ein bisschen ran, bis auf 38, 35, wobei ich da nicht verstanden habe, wieso man bei den Touchdowns auf Ingolstädter Seite im vierten Quarter nicht auf zwei gegangen ist, aber gut, ähm, das lässt sich dann nicht mehr klären und die letzten zwei Minuten in der in, im, ähm, im Spiel dauern 20 Minuten real und ähm, es fallen nochmal drei Touchdowns zum Endstand von 52, 42. Ein Spiel, das fast dreieinhalb Stunden gedauert hat bei diesen, ganzen, bei diesen ganzen Pässen. Und am Ende müssen wir sagen, ja, sieht spektakulär aus. Das Allgäuer Ding funktioniert auch gegen schwache Passverteidigung. Aber dass dieses Partout nicht laufen können, also selbst um das Spiel nach Hause zu bringen, das lässt mich schon mit Fragezeichen zurück.
2: Ich glaube, die einzigen Run Runs, die es in dem Spiel tatsächlich gab, waren Quarterback-Draws. Ja. Also ich habe zumindest keinen einzigen, keinen einzigen Running Back im nee. Backfield gesehen. Statistisch also, gibt es
1: auch nur zu den 84 Pässen
2: auch nur 14 Läufe von Sottelair.
1: 66 <lacht> Games 51 Lost, Netto 15.
2: Ja, und also gegen, gegen Hall hat man das ja zum Teil gesehen, dass dann, ich glaube in einem oder in zwei Plays war, war ein Running Back auf dem Platz irgendwann bei einer Fourth Down Conversion, unter anderem. Also A, ah, ich glaube, Algor ist schon eklig zu bespielen. Ähm, weil der Quarterback ist meiner Meinung nach gut. Der, der wirft die Bälle an Spots, die brutal schwer zu verteidigen sind. Die Receiver haben nicht ganz so viele Bälle gedroppt wie gegen Hall, aber immer noch genug. Mm, Oline ist meiner Meinung nach ein Problem. Ähm, gute gute Sache ist, dass der Quarterback halt so eine schnelle Release, also so eine schnelle... Der Ball verlässt die Hand sehr schnell. Und der hat einen guten Arm. Das heißt, ähm, du musst da auch immer relativ viel Feld covern, selbst wenn er nicht viel Zeit hat. Und was sie halt schon geschickt machen, ist die Tatsache dass sie halt bei den, den frühen Downs, also First und Second Down, relativ viele unterschiedliche Spielzüge im Portfolio haben, die äh, auf kurzen Raumgewinn aus sind, die quasi deine Läufe sind. Also Screenpässe, äh, Stick-Konzepte über die Mitte, äh, Curl-Konzepte über die Mitte oder so. Ähm, also da gibt es schon Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, aber ähm, ja, du kommst halt du kannst halt die Uhr nicht auslaufen, das stimmt schon und du hast kein beständiges Laufspiel und es wird sehr, sehr interessant werden, wie also äh, beständig ist
1: Das beständig ist da äh, Fehlerplatz du hast kein Lautspiel, Punkt.
2: Ja. Ähm, ist halt interessant, wie die gegnerischen Verteidigungen gegen die, gegen die antreten werden, weil also zum Beispiel die Dukes hatten halt sehr, sehr oft nur einen Defensive Lineman mit einer Hand im Boden und halt zwei oder drei, die halt dann entweder Containment gemacht haben, sodass er nicht läuft, oder halt Pass Rush versucht haben zu produzieren. Ähm... Ich muss aber ehrlicherweise sagen, dass ich von Ingolstadt in dem Spiel enttäuscht war. Also ich habe eigentlich gedacht, die sind ein bisschen abgeklärter und ein bisschen besser vorbereitet. Die hatten am Anfang ein richtig Probleme und sind halt auch erst durch diese Unzulänglichkeiten oder das nicht, nicht fähige Clock-Management der der Comets überhaupt erst wieder in dieses Spiel gekommen. Und das hat ja auch Eugen Haf nach dem Spiel gesagt: Im Prinzip bis aufs vierte Viertel kannst du es komplett vergessen, das Spiel. Und ja, also ich denke, dass die dass die gute erste Saison in Ingolstadt Ansprüche geweckt hat, die man jetzt vielleicht nicht unbedingt untermauern kann.
1: Die Frage wäre, um wen machst du dir dann nächste Woche mehr Sorgen? Um Ingolstadt gegen Frankfurt oder um Stadtrat gegen
2: Allgäu? Hm. Um wen mache ich mir Sorgen? Also ich habe im Augenblick nicht
1: das Gefühl, dass Ingolstadt so ein Spiel wie gegen Frankfurt letztes Jahr aufziehen kann, wo sie zwar am Ende klar, zu deutlich verloren haben, aber im Grunde genommen das Ding bis zum Anfang des vierten Quarters äh, eng gestaltet haben und immer eine Siegchance hatten. Ja, Da, da habe ich das Gefühl, dass man weit schon entfernt. Zumal Frankfurt nicht schlechter geworden ist, dadurch, dass sie jetzt einen funktionierenden Quarterback haben, auch eher besser als letztes Jahr, bei gleich ja. starker Defense und Ingolstadt hm. halt im Augenblick nicht so durchzündet und halt mit Ezeala und David Bader zwei Spieler verloren hatten, die halt in der in der Verteidigung für richtig Randaler gesorgt haben.
2: Ich glaube, die haben halt mindestens anderthalb Schritte zurück gemacht die Dukes. Also zu letztem Jahr. Also das wird immer noch reichen, um irgendwie solide in der Liga zu bleiben. Vielleicht sogar um die Playoffs mitzuspielen. Das wird aber nicht reichen, um mit Frankfurt mitspielen zu können. Ähm, was die andere Partie betrifft, ähm, ja, ich weiß nicht, also ich habe die Stuttgarter jetzt irgendwie dreimal drei auf, auf, im Stream gesehen und die hatten halt, immer wenn der Gegner werfen konnte, haben sie halt ein Problem bekommen und Algol kann werfen. Und das Problem ist, wenn Algo halt nicht wirft, sondern einfach halt weitermacht, ähm, dann kann es halt auch echt ein hohes Ergebnis werden, wenn Stuttgart nicht ein bisschen aufpasst. Ja, aber das, das Problem ist nicht.
1: halt, dass Stuttgart hat bisher 7, 10 und 19 Punkte gemacht. Und die Verteidigung, die Passverteidigung ist nicht die Stärke von Stuttgart. So viel müssen wir sagen. Also die Gegner bisher 58 von 110 für 8 Touchdowns, eine Interception. Das... Ähm, Average per Pass 8,1, Average per Catch 15,4. Dagegen 350 Laufjahrs. Das heißt, die Gegner laufen eh schon zu 75, passen eh schon zu 75 Prozent gegen, ähm, gegen die Scorpions. Wenn dann ein Team um die Ecke kommt, dass es zu 90 Prozent kam oder zu 95 dann spielt es eher in die Schwäche von Stuttgart rein als in die Stärke von Stuttgart. Das heißt tatsächlich, wenn so ein Spiel dreieinhalb Stunden geht und, und die Allgäuer werfen wieder für 90 oder 95 Pässe, weil zwischendurch müssen wir sagen, wie gesagt, war ja kurz noch verletzt, das heißt, äh, da fehlen ein paar Analyste, <lacht> ja. Die 100 ist ähm, drin. Die 100 ist drin, ja. Ähm, also insgesamt haben sie. Moment, ich suche gerade, sie haben insgesamt. Ja, 85 Mal geworfen, genau. Ähm, weil es Tit noch eingeworfen hat. Aber äh, ja, also das, ähm,
2: also das, das, das könnte <lacht> lustig werden. Du darfst eins nicht vergessen, wir spielen in Deutschland zwölf Minuten Quarter, ne? Also ja, die, anderen,
1: die Werte, die ich alle gesagt hat, sind alle 15 Minuten Quarter. Das heißt, eigentlich genau. müssen das hochrechnen und dann ist er fast schon, dann ist er fast schon oben dran. Ja. Also der pro pro nah
2: Minute oder pro pro gespielter Spielminute effektiver Spielzeit. Also ähm, ich glaube, dass das hässlich wird, wenn Stuttgart irgendwie nicht ein Adjustment oder ein, ein, weiß ich nicht, ein Safety. Es gibt ja in der NFL viele Safeties, die nicht gesignt sind, vielleicht wollen die sich ja. Ja, GFL ins Schaufenster stellen und mal ein Spiel machen, ähm,
1: ja. In Coverage, du bist Coverage oder Blitz, aber egal. Dann stellt sich die Frage, siehst du, vielleicht die ganz kurze Antwort, damit wir mehr Zeit haben, für München gegen, gegen Marburg, ähm, siehst du eine Chance, wie Kirchdorf Schwäbisch Hall schlägt?
2: Ja. Äh, gutes fränkisches Essen für die Schwäbisch Haller und dann einen schweren Magen. Das ist dann vielleicht, aber, äh, äh, Frank, sorry, äh, niederbayerisches Essen. Hätte ich mich fast zur, zum, Unbürger in Kirchdorf gemacht. Nein, sehe ich nicht. Kirchdorf ist eine, ist eine solide GfL-Mannschaft. Ich denke, das ist ein Kompliment. Ein, ein wirklich gutes Unentschieden gegen Ingolstadt geholt vor zwei Wochen, aber nein. Hall wird in dieser GFL-Süd-Stand heute mit einer Mannschaft Probleme haben. Die heißt Samsung Frankfurt Universe. Und dann gucken wir mal, was in den Playoffs passiert, aber nein.
1: Dann kommen wir zum Spiel zwischen den Marburg Mercenaries und den Munich Cowboys. Die Marburg Mercenaries, die ja so diese etwas heftige Rückkehr in die Realität ähm, verdonnert bekommen haben auf dieser kurzen Fahrt nach Frankfurt. Die Rückfahrt muss sich umso länger angefühlt haben. <lacht> War zum Glück nicht so lang. <lacht> Der Herr Fynn hat ja schon angekündigt, er möchte ein bisschen Reaktion sein von, von seinem Team im mhm. Training und im Spiel. Jetzt kommt München, München, in der Saisonstart zu Hause gegen Frankfurt, auswärts in Schwäbisch Hall und dann die letzte, die längste Auswärtsfahrt der Saison, dran auf den Sonntag um 16 Uhr. Die gute Nachricht für München ist, es ist Pfingstsonntag, das heißt unter Umständen müssen am Montag nicht so viel arbeiten, es können mehr mitkommen. Aber ähm, ja, München, das ist bei uns noch ein Blick in die Glaskugel.
2: Ja und wir reden halt von Gegnern, die Platz 2, Platz 3, äh, Platz zwei, Platz 1 und jetzt mit Marburg Platz 3 belegt haben. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, München hätte das Spiel in Marburg auch gewinnen können. Äh, in der letzten Saison.
1: Wie sie überhaupt viele Spiele hätten gewinnen können. Also dieser siebte Platz ja. am Ende, ähm, da, war, war da war ein bisschen unter Wert.
2: Ein bisschen unter Wert geschlagen. Wobei ja, sie ja noch froh sein mussten, dass dass die, die Scorpions mitgespielt haben. quasi Sonst wären sie noch in die Relegation gegangen. Und dann hätten wir ein Duell München gegen Kirchdorf erlebt. Ähm... Also was mir gefallen hat bei München in beiden Auftritten, auch gegen eine gute Haller O-Line, ist die Defensive Line und die Linebacker. Ich glaube, die Front Seven ist besser geworden, auch wenn sie Samuel Kagel nach, nach Braunschweig verloren haben. Ähm, das ist, glaube ich, schon eine Geschichte, die Marburg Probleme machen kann, die auch gegen Kirchdorf enorme Probleme hatten, Inside zu laufen. Ähm, gegen Marburg, gegen Frankfurt hat das erstaunlicherweise auch nicht funktioniert. Ähm, und wenn, du, wenn du Marburg eindimensional machst, ist, glaube ich, schon was drin. Ich kann deren Secondary noch, ein, noch wenig einschätzen. Gegen Frankfurt haben sie sehr wenig zugelassen. Ähm, gegen, wie gesagt, Hall... Gegen
1: Frankfurt gab es auch gefühlt 23 Holding gegen Frankfurt. Das ist doch schwer einzuschätzen.
2: Ja. Ja. ja, und ich meine, auch in Marburg werden gerne mal Holding strafen, gepfiffen. Ähm, also, ich sehe da München absolut nicht chancenlos. Ich habe noch keine Ahnung, was es ist, was die sind, so als als und ihre Identität. Ich glaube, dass die Offense noch nicht wirklich in Tritt ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, die haben jetzt halt auch ein bisschen Zeit gehabt, ähm, um... Um, um sich ein bisschen einzuspielen die Partie gegen Hall war am 28.04., also da reden wir dann auch von drei Wochen ähm, das wird denen glaube ich gut getan haben wenn die Marburg Eindimensional machen können auf den Pass, dann haben sie da glaube ich eine Chance und wenn sie das Spiel gewinnen glaube ich auch, dass es kein 35-30 wird, sondern 17-14 oder ähnlich oder? Was denkst du?
1: Ja, bin ich bei dir also ähm, von der Einschätzung, ja. Also ich bin echt gespannt, vor allen Dingen, ich bin echt gespannt, was passiert, wenn, wenn München in Marburg gewinnen sollte. Weil dann ist ja Marburg komplett vom Plan abgekommen, ja. Weil, äh, also ich habe das Heimspiel gegen München gehört zu den Spielen, wo man fest zwei Punkte eingeplant hat. Man weiß, die Auswärtsspiele werden dieses Jahr eine Krux, weil es halt viermal nach Bayern geht und das heißt also Kirchdorf muss halt einmal nach Marburg, München muss halt einmal nach Marburg, Marburg muss halt viermal nach Bayern ja? und vor allem nicht nach Nordbayern, sondern Kempten, München, Kirchdorf, Ingolstadt und, ähm, und
2: Stuttgart, ne? was jetzt zwar nicht Bayern ist, aber halt auch.
1: Da darf es die Komponente nicht, da, geht, da geht's halt vor allen Dingen südlich, das geht schneller. Aber Kirchdorf und Kempten und München ist schon, ist schon ein Tor. Ähm, von daher, also diese Heimspiele sind für Marburg halt eminent wichtig. Da müssen sie ihre Punkte holen und versuchen dann über, über glückliche Erfolge, was weiß ich, ein Sieg in Kirchdorf, ein Sieg in Kempten, da versuchen sich dann die nötigen Punkte für die Playoffs zu holen, wobei Marburg gegen Kempten stelle ich mir jetzt auch spannend vor. Ähm, ja, also für, für Marburg ist das eigentlich ein Must-Win von der Tabellenkonstellation her, von der also von der geplanten Tabellenkonstellation her und jetzt natürlich auch noch mehr als Antwort auf diese Nichtleistung der in Frankfurt.
2: Ja, es ist, es ist, es ist, im besten Falle wird es für, ein, für Marburg ein Statement-Game werden, so von wegen, hey, ähm, wir haben gewaltig einen auf den Deckel gekriegt, aber gegen die Teams, die wir schlagen sollten, schlagen wir. Und wenn, wenn es halt in die Hose geht, und wie gesagt, das war auch gegen Kirchdorf stellenweise echt eine wackelige Geschichte ähm, mit dem Quarterback, der erst drei Tage da war. Ähm, ich würde mich nicht drauf verlassen. Ich glaube, dass es eine enge Partie werden kann. Vielleicht noch als Hinweis. Nikola, wir haben aus Marburg in den letzten Jahren immer Radio gemacht. Und am Sonntag soll es dann das erste Mal auch einen Bildstream geben, der live produziert wird. Genau, und, Ich verlasse zum
1: äh, ersten Mal seit zehn Jahren diese, diese, dieses Büro auf der Tribüne. Und mache Radio vom Getränke vom Dach der Getränkebude, nee, auch ja. Video vom Dach der Getränkebude gegenüber.
2: Ich bin schon gespannt. Wir müssten das eigentlich noch ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie, ich will nicht sagen, Kranzen niederlegen, aber irgendwie dieses, diese gut, vielleicht sollen wir die Büroräume auch noch nicht abschließen, bevor der Stream nicht funktioniert hat. Ähm, aber, ja, wir beide werden vor Ort sein, werden das Spiel machen. Ich freue mich da, wie gesagt, drauf, weil ich einfach glaube, dass es eine enge Partie ist und weil ich einfach noch keine Ahnung habe, was München ist und seit Samstag auch weniger eine Ahnung habe, was Mar was Marburg ist, Sonntag. Aber ja, wird glaube ich nicht uninteressant werden und äh, kommen Sie vorbei, wenn Sie in der Nähe sind. Ansonsten, wie gesagt, den Stream soll und wird es dann auch geben und äh, ich freue mich drauf.
1: Eigo Stuttgart am Sonntag um 15 Uhr, Marburg München am Sonntag um 15 Uhr. Kirchdorf-Schwebschall am Samstag um 16 Uhr und Ingolstadt gegen Frankfurt am Samstag um 18.30 Uhr. Pause und dann besprechen wir den Norden. Bis gleich.
0: Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de Paul Bosworth und Blair Noom kommentieren die Heimspiele der Mainz Athletics live. Baseball live auf meinsportradio.de im Web und in der App. Hey, this is WWE Superstar paulo Cruz, and you're listening to MySportRadio.de. Hören, was andere denken auf meinsportradio.de
1: Teil 4 von Road to German Bowl. Wir sprechen jetzt noch über die GFL Nord am nächsten Spieltag. Und um 15 Uhr, Achtung, Stadionwechsel, nicht Momsen-Stadion, sondern Stadion Wilmersdorf. Ja, wir, wir haben die ganze Zeit Derbys. Wir haben Hessen Derby, Baden-Württemberg Derby, Bayern Derby sowieso. Wir hatten ein Ost-Derby zwischen Potsdam und äh, Dresden. Was ist das? Was ist das jetzt zwischen Berlin? Und Potsdam, das ist dann das äh, Berlin-Brandenburg-Derby oder was auch immer. Auf jeden Fall, Potsdam setzt sich also die kurze Strecke ins Auto, fährt äh, diese, äh, oder oder, die, oder wahlweise in, in die S7 und in die Ringlinie und fährt also die kurze Strecke von Potsdam nach Wilmersdorf im Stadion mit den Weinreben. Und dann gibt es das Spiel Rebels gegen Royals. Ich würde mal sagen, die Royals, so gut sie gegen Hilsheim waren, so gut sie gegen Dresden mitgehalten haben, so gut sie gegen Köln mit, mitgehalten haben, Also mit den Vorschusslorbeeren ist jetzt vorbei. Jetzt brauche ich mal einen Sieg von denen. Damit es weitergeht. Weil yeah. wenn, Wir können ich mich schwer ein Team zu loben, das dann 1 und 4 gestartet ist.
2: Ich glaube, dass sie total desperate sein werden, dieses Spiel zu gewinnen. Also man muss sich das halt wirklich nochmal vor Augen führen, dass die am Anfang gegen Köln komplett chancenlos waren dann das Spiel eigentlich echt im Sack hat. Also ich habe mit vielen gesprochen und auch mein Eindruck auf dem auf Kommentarplatz, den Kölnern hat das keiner mehr zugetraut zu dem Zeitpunkt. Und dieses Spiel dann noch zu verlieren... Sie hatten
1: Dresden zur Halbzeit im Sack in Dresden, ja. sie hatten das Spiel eigentlich schon verloren zu Hause mit diesen null 17 gehen zu, im dritten Quarter in Führung. Also ist jetzt auch nicht so, dass sie schlecht waren, aber sie haben halt die drei Spiele verloren.
2: Ich glaube trotzdem, dass es ein gutes Matchup für, für Potsdam ist, weil Berlin hat bis jetzt nicht gezeigt, dass sie in irgendeiner Form werfen können und das große Problem von, von Potsdam ist meiner Meinung nach die Passverteidigung, die Secondary, ähm, wenn Elton Voss den gegnerischen Quarterback nicht nach drei Sekunden begraben hat, dann gibt es eine gute Chance für einen Big Play auf jeden Fall und das haben die Rebels halt bis jetzt überhaupt noch nicht gezeigt, dass sie das können. Köln hat am Anfang mit dem Lauf viel Erfolg, als die, als die Potsdamer allerdings angepasst haben, war es damit auch ganz, ganz schnell vorbei. Ähm, und die Rebels haben halt meiner Meinung nach mir zu wenig durch die Luft gezeigt. Und ah, Nikola, ich lehne mich ja so gerne aus dem Fenster, ne, ist ja dann luftig. Ich, ich glaube, dass die Potsdamer das mit zwei Scores gewinnen. Das ähm, meinst,
1: meinst du wieso, wenn in Marburg aus dem Büro <lacht> rausgehen auf dieses, <lacht> diese Tränkgebude, nur aufs Dach, weil es kein Fenster mehr gibt, aus dem du dich rauslehnen kannst.
2: Also ich glaube einfach, dass ein, das es kein gutes Matchup für für Pots, äh, für Berlin ist. Einfach auch deswegen. Ähm, sie haben mit Hamburg eine Mannschaft gehabt, die nicht werfen kann. Sie haben mit ähm, Kiel eine Mannschaft gespielt, die nicht werfen kann. Und der der Austin Gehäfer ist ein guter Quarterback. Also ist wirklich ein guter Quarterback von Potsdam. Und dann hast du halt diese Rece Receiver-Armada mit, äh, mit unter anderem Mirob Nielsen mit den Zimmermännern. Eigentlich auch mit Föhringer, aber der wird wohl raus sein, wenn nicht was ganz Besonderes passiert, denn der ist nach zwei unsportlichen äh, Fouls äh, gegen Köln, ich meine Anfang des dritten Viertels, halt geflogen, was im Übrigen auch nochmal eine ordentliche Schwächung für, für die Royals in dem Spiel war. Ähm, das ist
1: vielleicht auch der, die einzige Downside für die Fre für, für dieses Spiel, für die Freunde des gepflegten Trash-Talks, also Föhringer gegen die <lacht> Rebels-Defense, da entgeht uns was.
2: Ja, da, 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 da für, für, diese Spiele sind Außenmikrofone vermutlich erfunden worden,
1: ähm, Nein, du, könntest, du das, das kannst du die ganz billige Lösung nehmen, du nimmst einfach, du nimmst einfach einen Piepton und legst ihn über alles, du brauchst, <lacht> kannst du jetzt Außenmikrofon
2: sparen. Wie gesagt, die, das Ding ist, was, was halt Potsdam noch nicht in der Form gesehen hat, ist die Physis, die die Rebels halt nach wie vor haben. Die hatte auch Köln jetzt nicht in dieser ganzen Mas in dieser ganzen Masse. Äh, trotzdem, ich bleibe dabei. Ich, ich glaube nicht, dass es das ein gutes Matchup für Berlin ist. Ja, und sie können mich gerne lügenstrafen, das Spiel gewinnen, dann werde ich hier an dieser, an derselben Stelle nächste Woche sagen, dass ich komplett falsch gelegen habe. Ähm, und das andere ist halt wirklich, was du sagst, Potsdam ist 1 und 3 gesta gestartet und die brauchen dringend einen Sieg und ne, es hilft ja nichts, wenn die der Gegner immer auf die Schulter klopfen, dann hast du toll gemacht, aber du stehst halt, am Ende steht halt das L und äh, ich glaube, die werden komplett desperate sein, dieses Spiel zu gewinnen. Und äh, ich denke, dass das rein psychologisch auch schon auch ein Faktor werden wird.
1: Okay, dann kommen wir am Samstag um 16 Uhr zu den zwei Krachern im Norden. Ähm, wobei das eine müssen wir natürlich wieder positiv verkaufen, weil es wird bei meinem Sportradio laufen. <lacht> ähm, Hildesheim gegen Braunschweig ähm, um 16 Uhr. Der Kommentator freut sich schon massig auf dieses Spiel, weil das wird so spannend. Ähm, Hamburg gegen Dresden wäre die Alternative aus dem Hammerpark. Park. Ähm, aber siehst du, dass es Knapp werden?
2: Nein. Nein. Also, ich wüsste nicht wie, was man sagen muss, ist, dass die Hamburger Defense zumindest in, in ein paar Momenten gegen die Rebels gut mitgehalten hat und sich auch von Kiel nicht abschießen hat. Jetzt wissen wir allerdings auch, dass Kiel nicht die offensive Referenz in der GFL Nord ist. Und Dresden sah halt schon zum Teil sehr, sehr gut und gefährlich aus. Gerade mit dem, mit dem, mit dem Pershing Game, was sie haben, wird vermutlich ein langer Nachmittag für Hamburg werden, wenn nichts Besonderes passiert. Und für Hildesheim gilt in dem Moment dann dasselbe. Hildesheim, die ins große Stein ging gegen die Lions. Ähm,
1: ein bisschen Tradition inzwischen seit dem Aufstieg, dass man da immer im großen Stein spielt, das ja. Niedersachsen Derby, ähm, ich, ich suche noch nach Punkten, bei denen ich bei bei Hildesheim optimistisch bin. Also ich habe halt dieses erste Spiel gegen Potsdam gesehen. Seitdem gab es auch keins. Also von daher, es gab halt nichts anderes zu sehen von Hildesheim bisher. Es gibt ähm, eine
2: Menge Möglichkeiten, dich am Samstag von den Qualitäten zu überzeugen. Drücken wir es doch mal so aus.
1: Ja, genau. Also... <lacht> Hildesheim war gegen Potsdam so unterlegen wie Marburg gegen Frankfurt und zwar in allen drei Phasen des Spiels. Genauso wie Marburg gegen Frankfurt. Ja, also sprich, sie haben in der Offense, in der Defense und den Special Teams aufs Maul bekommen. Sagen wir es mal so. Nun ist es normalerweise so, du hast dann dieses Tape, du trainierst eins, vielleicht zwei Wochen und dann hast du die Chance, es besser zu machen. Hildesheim hat dieses Tape seit vier Wochen auf Lager, kann nur dieses Tape anschauen und natürlich auch ein bisschen den Gegner und spielt jetzt gegen Braunschweig, ein Team, wozu es so befürchten steht, dass das Ganze nochmal genauso aussieht. Und zwar gegen ein eingespieltes Team, gegen die erfahrene Truppe. Ja, da wir halt, vorsätzlich so setze ich glaube, Hildesam an, dass es vielleicht positiv wird. Ja, weil wie gesagt, also gegen 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 Potsdam nach sieben Minuten war das Ding durch und die Köpfe hingen, weil es stand schon 21-0. Ich habe halt die Befürchtung, es passiert genau das Gleiche.
2: Diese Spiele gibt es in der GFL immer noch. Das müssen wir nicht drum herum reden. Ja, ich ich habe jetzt auch keine Ahnung, was ich da jetzt noch an größerartigem Content noch dazu beitragen soll. Nicolas, tut mir gerade leid, aber ähm,
1: du bist mir ein Kollege.
2: Ich tu, ich tu, ich tu, was ich kann, um dich zu ermuntern. Aber ähm, in dem Spiel fällt es mir tatsächlich tatsächlich schwer. Das Einzige, wo ich halt auf, auf Braunschweiger sich wirklich darauf achten würde, ist tatsächlich, wie eingespielt jetzt die Offense ist. Zwar gegen Kiel schon schon ein bisschen besser und wie dann die wie die Offense tatsächlich aussieht. Ähm, aber alles Weitere Alles Weitere, aber das Gute ist Auch die beiden Mannschaften, die wir jetzt unterlegen, einschätzen Die können uns das ja dann am, am Samstag wunderbar auf dem Platz zeigen ähm, Und sich zumindest wehren und dagegen halten Hildesheim hat das im Übrigen letztes Jahr im Heimspiel gegen Braunschweig eine Zeit lang sehr, sehr gut gemacht Also ähm, die sind ja nicht komplett abgeschossen worden ähm, Das ist dann erst relativ spät sehr eindeutig geworden Von daher, vielleicht kriegen sie das wieder hin Und haben auch vielleicht ein bisschen Turnover-Glück, wer weiß
1: dann kommen wir zum letzten Spiel, 19.05., auch Samstag, 16 Uhr, Kiel gegen Köln, Teil 2, Hinspiel, ja. 32:14 für Köln ausgegangen, wo Köln in der ersten Halbzeit mit äh, Jan Weinreich gespielt hat, wie gesagt, Erinnerung aus dem ersten Teil, unter Umständen spielt bei Kiel ein neuer Quarterback, ähm, aber macht uns das optimistisch. Ich meine, du hast ja Köln jetzt gesehen, wobei mhm. die hatten auch seit diesem köln spiel seit diesem Kiel-Spiel, hatten die dann drei Wochen Pause und dann war Potsdam ja. wieder das erste Spiel, ne?
2: Ja, man war ja auch ein bisschen uneinig, ob das jetzt was Positives oder was Negatives ist. Natürlich konnten die im Training viel arbeiten, aber sind halt auch komplett aus dem Spielrhythmus äh, gewesen, was dazu geführt hat, dass sie irgendwie nach, 10, nach 5 Minuten vor, äh, 13.0 vorne waren, was mich ehrlich gesagt ziemlich überrascht hatte. Ähm, ich weiß es nicht. Also was was einem vielleicht hoffen geben kann, dass die Defense eine, eine Zeit lang echt, echt gut gespielt hat in Köln von Kiel und dass die halt auch ein bisschen Spielpech hatten mit einem gefummelten Pun, nachdem sie wieder auf 1 Score rangekommen sind. Auf der anderen Seite, die Kölner haben jetzt auch defensiv in Potsdam alles andere über, als überzeugt. Das muss man schon an der Stelle auch mal sagen. Also der Pass Rush hatte massive Probleme gegen eine zugegebenermaßen gute Royals-Offensive-Line. Aber das ist nicht so... Also Passbrush ist immer eine Sache, die vermutlich jedem Coach wichtig aber die ist. Die sehen aber schon
1: durchtrainiert aus, die Jungs, ne, bei Potsdam.
2: Da steckt halt auch. Also, die sind groß, die sind breit und die können sich halt zum Teil auch wirklich bewegen. Und das dürfte auch eine der besseren Lines in der Liga sein. Da lege ich mich, ich stand heute jetzt schon fest. Trotzdem war ich vom Passbrush der Kölner absolut enttäuscht. Da ist insgesamt viel zu wenig gekommen, denn auch die haben einige Athleten in der Defense. Ähm die sie die sie einsetzen können. Was ich, wenn ich den Quarterback halt zutraue, was zu machen, ich habe das eben, was für Potsdam gilt, gilt für Köln auch. Die haben in der Secondary eine ganze Menge Probleme gefühlt gehabt äh, in, in den Spielen. Da geht auf jeden Fall was durch die Luft, vor allen Dingen, wenn du irgendwie 1 eins 1 matchups findest, und zwar gegen alle defensiven Starter, auch gegen den A-Starter, ähm, der der zwar auch ein paar gute Momente hatte, aber halt auch gegen Max Zimmermann, auch durch das mantel schon abgegeben hat. Ähm, Problem ist Köln, äh, Kiel kann halt im Moment nicht werfen. Und wenn Köln eins gestoppt hat gegen Potsdam, dann war das der Lauf. So, da ging halt wenig. So durch die Luft ging relativ viel, aber über den Lauf da war halt relativ schnell, relativ Ruhe, auch wenn der, der Running Back der der Potsdamer kein schlechter ist. Äh, aber da haben sie halt, haben sie einfach einen super Job gemacht, super diszipliniert gespielt und ähm, deswegen ist es vom Matchup her, glaube ich, für Kiel einfach mies, weil sie einfach stand heute keine gute Passing Offense haben. Und selbst wenn ein neuer Quarterback spielt, wird die auch noch nicht so überragend sein. Ähm, deswegen, ich meine, es ist eine lange Tour von Köln nach Kiel, das darf man nie unterschätzen. Aber ich glaube halt vor allen Dingen, dass jetzt voll im Kölner Kader einfach eine gewisse Eu Euphorie herrscht nach diesem Last-Minute-Sieg und sich halt jeder, der nur halbwegs auf zwei Beinen stehen kann, mit nach Kiel fahren wird. Und, meinen, und dieses Spiel... Zur Erinnerung? Eben, es ist Pfingstwochenende und es ist halt, es ist halt noch der Samstag, das kommt noch dazu. Ja, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, sehe ich eigentlich einen, einen qualitativen Unterschied zwischen, zwischen äh, Kiel und Köln von einer Klasse. Und deswegen glaube ich auch, dass die Crockwell da gewinnen werden. Ich, ich
1: bin gespannt. Ähm, ich bin noch gespannt auf die Reaktion in Kiel. Ähm, ja. Nachdem ja die ersten zwei Auswärtsspiele eins gewonnen, eins verloren, nicht wirklich überzeugend waren, das Heimspiel nicht so lief, es eine Klatsche in Braunschweig gab, das ist das Kieler Publikum nicht gewöhnt und anscheinend gegen die Rebels blieb schon der der nach dem Spiel aus, der normalerweise auch okay. gegen Niederlagen nach Niederlagen kommt, hat zumindest habe ich zumindest gelesen. Ich bin echt gespannt auf die Stimmung, mhm. ähm, weil wie gesagt der Kieler Fan ist seit dann sind sie wieder aufgestiegen, nach der Saison 2006. 2007 war die erste Saison, da sie waren dann immer in den Playoffs. 2007 Viertelfinale, 8, 9, 10, 11, 12, German Bowl, 13 Halbfinale, 14 Viertelfinale, 15 Viertelfinale, 16, 17 Halbfinale. Der Kieler-Fan ist halt mehr gewöhnt als, wir spielen um Platz 6. Und danach sieht es ja im Augenblick ganz klar aus. Und ja. äh, deshalb bin ich echt gespannt, was da passiert, muss ich sagen. Wenn es so läuft, wie wir es erwarten, nämlich wenn es so läuft, dass wir ein Spiel erleben, das eher in Kölner Richtung ausgeht. Ähm, das ist für mich ja. so ein bisschen der Test da. Und ähm, Dan Dish im Augenblick hat er einen schweren Stand, finde ich, weil äh, mhm. läuft halt nicht.
2: Punkt. Und ich, ich ich meine, wir hatten ja schon relativ früh festgestellt, dass da eine gewisse Unruhe drin ist, eigentlich schon nach der Niederlage gegen Köln und eigentlich fast schon nach der Niederlage, ich weiß gar nicht, haben sie gegen Elmshorn gewonnen oder knapp verloren im Testspiel, es war jedenfalls eine enge Geschichte. K knapp gewonnen. Ja, aber selbst nach dem Spiel ähm, hatte ich den Eindruck, dass man da schon alles andere als zufrieden ist und äh, ja, ich bin ich bin gespannt, wie das ausgeht, aber ich sehe da Köln als Favorit und Kiel wird eine sehr, sehr starke Leistung brauchen, um, um das Spiel gewinnen zu können.
1: Soviel also von uns hier bei Road to German Bowl, dem GFL-Podcast. Acht Spiele sind es am Wochenende, damit definitiv auch eins in ihrer Nähe. Berlin, Hamburg, Hildesheim, Kiel, Kirchdorf, Ingolstadt, Allgäu und Marburg, also Kempten und Marburg. Das sind die acht Standorte, wo Football gespielt wird in der GFL. Natürlich gibt es noch Spiele in der GFL. 2. Alle, Spie alle Infos finden Sie im Spielplan auf gfl.info. Alle Infos zur Live-Übertragung auf live.gfl.info, meinsportradio.de sind jetzt Samstag um 15.45 Uhr. Das Spiel Hildesheim gegen die New Yorker Lions. Das war's von uns für diese Woche. Wir sagen Sie haben Sie eine schöne Woche. Playball und Tschüss. This is GFL Football. Road to German Bowl. Der GFL Podcast mit
0: Nicolas Martin und Christian Schimmel. Auf meinsportradio.de. Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente, unvergessene Emotionen und Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens auf meinsportradio.de Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.